0: Den här söndagen heter Fastslagssöndan. Och nu och framöver så ligger liksom vägen öppen till, till Jerusalem. Till de händelser som ska ske där. Och den vägen är kärlekens väg. Och det är temat för den här predikan och för den här dagen, den här söndagen. Kärlekens väg. Vi har hört texten läsas. Från Markus 10. Och den texten som vi har läst, den är på något sätt höjdpunkten i hela Markus-Evangeliet. Och många menar att vers 45, att människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många, att den versen är Markus-Evangeliets höjdpunkt. Det är den som leder fram till, som, som texterna innan har lett fram emot. Och det är därifrån som vi tar oss vidare mot påskens händelser. Att Jesus har kommit för att ge sitt liv till lösen för många. Och den vägen är kärlekens väg. Och på den vägen går Jesus först, som vi läste i texten. Jesus går först. De var på väg mot Jerusalem och Jesus gick först. Han är vårt föredöme. Han är vår, vårt liv, den som vi följer efter. Tre, tre gånger i tre kapitel har Jesus talat om att han ska lida och dö. Och det är kapitel 8 och 9 och i den här texten som vi har läst. Tre gånger har Jesus tydligt sagt. Vi går nu till Jerusalem. Jag ska lida och dö. Tre gånger. I tre kapitel. Så har lärjungarna inte förstått alls. Vad han har talat om. Utan kommit med helt andra påståenden. Helt andra tankar. Att bli. Vem av oss är störst? Vem ska få ministerposter i det nya riket? Vem är det som ska få en. En position i det nya riket. Och tre gånger, i tre kapitel, så har Jesus undervisat om hur kärlekens väg ser ut. Vad det innebär att följa Jesus. Och det här upprepas i kapitel 8, i kapitel 9 och i kapitel 10. Samma mönster. Tre lidande förutsägelser. Tre reaktioner som är helt sticker åt ett annat håll. Och tre pass undervisning om vad det innebär att gå kärlekens väg. En fråga som vi ofta ställer i, i våra alfakurser som vi har här i kyrkan. Det är ju varför behövde Jesus dö? Varför kallas Jesu lidande och död för kärlekens väg och för kärlekens höjdpunkt? Och i beskrivningen av lidande, död och ett uttryck för Guds stora kärlek så finns ju någon form av motsägelse eller ett mysterium. Och i allra högsta grad om det handlar om att en oskyldig Lider och dör för oss. Och en ansats till svar på den frågan. Det är ju att allt. All livsförvandlande kärlek. Kräver ett ställföreträdande offer. Det kostar någonting. Om kärleken ska få åstadkomma. Den här förvandlingen. Och i den i den modellen, i den förvandlingen, där går Jesus först. Kärlek inte bara händer, utan det måste till någon form utav offer. Jag är fullt medveten om att ibland så är det väldigt lätt att älska. Men ofta så måste vi ta i för att gå kärlekens väg. Det är lätt att älska dem man tycker om. Men inte lätt att älska dem man inte tycker om. Och det kan gälla i, i möten med människor, i relationer. Visst är det lätt att älska dem vi tycker om. Det är människor som ger oss energi, ger oss kraft, ger oss glädje. Som berikar oss. Och dessa möten kostar ju egentligen inte så mycket. De ser vi fram emot med glädje och det ska vi göra. Helt självklart, och det gör vi. Men möte med människor som vi gärna inte önskar att möta, de är svårare. De mötena där vi tittar liksom på klockan och försöker göra en värdig sorti därifrån. Där vi vet att det här mötet kostar någonting från vår sida. Det krävs någonting ifrån mig om det här mötet ska bli, bli någonting. Om det ska komma till stånd. Här krävs ett offer av något slag. Eller ta en annan bild. Att vara förälder. Alltså barnen är ju helt beroende av oss för att lära sig läsa, skriva, stå på egna ben. Åtminstone under de första 20 åren. Och för att det ska ske så krävs det ju någon form av offer från vår sida. Även om det inte är svårt när det gäller barn. Men om de ska växa från beroende till oberoende så måste jag ge upp mitt oberoende i 20 år eller mer. Om inte jag gör den uppoffringen då kommer de inte att kunna stå på egna ben så småningom. All verklig livsförvandlande kärlek innebär ett ställföreträdande offer. Dopet som vi var med om här alldeles nyss, när Erik döptes, det är ju att ge upp sitt oberoende och leva i beroende av Jesus. Det är ju att säga, nu ger jag mitt liv till dig, Jesus, led mig. Det är att ge upp sitt oberoende. Och all verklig livsförvandlande kärlek kräver ett offer. Ett ställföreträdande offer. Och där går Jesus först. Min komfortzon måste brytas. Min bekvämlighet. Och egentligen så är det ju så i allt vad förändringsprocesser heter: Det kostar oss någonting om vi vill bryta utanförskapet. Det kostar oss någonting om vi ska vara med att förhindra miljöhotet mot vår skapelse. Det kostar någonting att gå den extra milen för någon annan. Det kostar oss något att stifta fred. Eller att be någon om förlåtelse när jag har sårat någon. Så ser kärlekens väg ut. Lärjungarna förstod inte denna matematik. Och vi har också svårt att ta in den. Lärjungarnas fokus låg på helt andra saker. Jesus vi skulle vilja ha ministerposter i din regering. Vi skulle vilja göra karriär. Jesus, när du ser på oss, vem av oss är störst? Vem kommer att få den bästa positionen? Så säger Jesus, platserna till höger och till vänster, det ska andra få. Och vi vet vilka som fick de platserna när Jesus gav sitt liv. Jesu fokus är de många som det står i vers 45. Jag har kommit för att tjäna och ge mitt liv till lösen för många. Det är Jesu fokus. Mitt fokus är ofta vad är bäst för mig. Och Jesus har de många, de andra i fokus. Det som skiljer sig i den här tredje lidande förutsägelsen i den text vi har läst från de två andra. Det är att Jesus inte bara talar om att han ska dö utan han talar också om varför han ska dö. Och vi läser igen. människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många vi känner igen det här begreppet lösen från när någon har blivit kidnappad till exempel. Någon förs bort under tvång. Man finner honom eller henne så småningom och så betalas det ut i en lösensumma för att den ska bli frigiven från sin fångenskap. Och den bilden är tydlig här hos Jesus och den fanns i Gamla testamentet: att lös, köpa eller befria någon, slav eller någon annan, köpa den fri. Och den bilden ger oss en aning om varför Jesus behövde dö. Att vi har fått vårt liv som en gåva, att vi har fått psykiska. Fysiska och andliga resurser att förvalta. Gåvor ur skaparens hand. Och samtidigt som vi har fått detta så har vi fått ett erbjudande och en uppmaning. Att använda allt det du har fått i relation till mig, säger Gud. Men vi har inte hörsammat den uppmaningen utan gått vår egen väg. Tänkt på oss själva. Och vi har, likt den förlorade sonen, förslösat vårt vår förmögenhet, vårt arv, i ett främmande land. Utan Gud. Och fokuset är istället jag själv och mitt. Och det här beskrivs i Bibeln som en skuld som människan bär på. En skuld som är obetalbar om vi egentligen ska bli fria ifrån det. Om vi ska hamna rätt. Om vi ska komma tillbaka hem. Och om det handlar om en skuld, då är det ju ytterst meningsfullt om någon som är och har stora resurser är beredd att betala den, den skuld vi har. Och det är kärlekens väg. Därför betalar Jesus skulden. Han ger sitt liv till lösen för många. Och det är kärlekens väg. Därför att all livsförvandlande kärlek kräver ett ställföreträdande offer. Och Jesus går först på den vägen. Han lämnar sin komfortzon, söker upp oss, visar empati, tar in vår utsatthet, betalar vår skuld, löser ut oss där vi var ämnad eller, eller hänvisade till oss själva och för oss hem igen till den position. Till den ställning, till den tanke som var tänkt om oss från början. Och det är kärlekens väg. Och det är därför som den här texten som Markus har lagt den här texten i centrum på sitt evangelium. För att tala om det är detta Jesu liv handlar om. Och det är inte bara någonting som han ger oss, utan han ger oss också ett livsmönster för, all, för allas våra liv. Att gå den vägen. Då händer någonting. Då förvandlas någonting. Då sker den här livsförvandlingen, den här livsförvandlande kärleken som vi så gärna vill åstadkomma och se och låt mig få avsluta med att läsa hur en av evangelisterna, Paulus, beskriver det här. Och det som man också tror var en hymn eller en sång i den tidiga församlingen i kyrkan. I Filippe 2. 2. Och vi läser från vers 3. Vi avslutar med det. Var ödmjuka, sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över den, inte över sin jämlikhet med Gud. Utan avstod från allt och antog en tjänare sist allt, då han blev som en av oss. Och när han till det yttre hade blivit människa, gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Amen.